Heute hört ihr ein Interview mit Natural Bodybuilder und Digital Nomad Misha Janjetz. Ihr werdet erfahren, wie ihr euch das passende Mindset aneignet, um erfolgreich zu werden. Herzlich willkommen zur 52. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Wenn ihr kostenlose Trainingspläne mit Progressionsstrategie haben wollt oder Fragen zur Optimierung eures Trainings oder eurer Ernährung habt, dann tretet der Alpha Progression Facebook-Gruppe bei. Link dazu in den Shownotes. Und es ist mal wieder Zeit für ein Interview auf unserem Alpha Progression Podcast. Heute mit Misha Janjetz. Ich persönlich freue mich total auf das Interview. Misha ist zwar, glaube ich, ein bisschen jünger als ich, aber ich habe gerade Misha schon gesagt, ich folge ihm schon seit erster Stunde, seitdem er seine ersten Polska Genetics Videos mit Polska Cake hochgeladen hat. Wir haben ungefähr zur gleichen Zeit angefangen zu trainieren und deswegen fand ich das auch immer so interessant, jemanden zu beobachten, der genauso verbissen das Training angeht, wie man selbst, um sich kontinuierlich zu verbessern, quasi Alpha Progression. Ne? Misha, erstmal vielen Dank dafür. Und natürlich schön, dass du dir die Zeit genommen hast für ein Interview auf unserem Alpha Progression Podcast. Hallo Benjamin, hallo liebe Zuhörer und danke, dass ich hier sein darf. Freut mich. Für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich am besten mal kurz vor, so mit den wichtigsten Sachen wie Sternzeichen und Größe <lacht> deiner Briefmarkensammlung oder alles, was du denkst, was wichtig ist für unsere Zuhörer über dich zu wissen. Er ist gerade lustig, dass du es das sagst, weil ich habe tatsächlich da äh, Briefmarken gesammelt. Das ist kein Scherz, auch, auch, auch äh, Telefonkarten und ich musste gerade heute herausfinden, wann ich geboren werde, weil meine Freundin irgendwie was über mein Sternzeichen erfahren wollte. Also äh, ich habe ein paar Tagen Geburtstag, ich bin, ich bin 27 Jahre alt noch, habe auch wie du vor zehn Jahren angefangen zu trainieren und habe das Ganze von Anfang an auch natural gemacht. Das war für mich damals wichtig, weil mein Vater auch schon damals in den jungen Jahren gepumpt hat und mich hat einfach immer auch schon so drauf eingestellt hat, wenn du da mal in das Alter kommst, dann darfst du das auch und dann, dann wird es geil. Und das hat mich halt eigentlich nie wirklich motiviert, bis ich dann eine Skoliose diagnostiziert bekommen habe im Alter von 18 Jahren und dann habe ich dann auch angefangen. Äh, mit dem Trainieren ging dann super schnell bei mir, hat dann auch einen YouTube-Channel drauf, äh, ist dann drauf gefolgt und ja, mittlerweile mache ich, glaube ich, auch YouTube schon seit fünf Jahren und ähm, vielleicht noch jetzt für die, für die äh, Athleten hier, ich bin 1,90 groß, äh, wiege zurzeit, glaube ich, so um die 102 Kilo, also Körperfett würde ich so bei 12 Prozent schätzen, äh, habe ein paar Wettkämpfe gewonnen damals, äh, äh, SNBF, Schweizer Natural Bodybuilding Verband 2011, dann 13 wurde ich Vizemeister bei der GmbF im internationalen Feld und dann 16 hat es dann endlich ge gereicht für äh, den Overall-Sieg äh, bei der WMBF in California. Da habe ich äh, dann auch die Profikarte erhalten, Gesamtsieg geholt und seither progresse ich zwar immer noch, <lacht> aber ob es Alpha-Progression-Level ist, das weiß ich nicht. Das ist schwer zu sagen, weil es ist wirklich interessant zu sehen, wie in den letzten so drei Jahren, ich immer wieder diese Up und Downs hatte auch und zum ersten Mal nicht mehr 100% sicher war, wie viel Progress ist dabei oder das ist halt ab einem gewissen Punkt nicht mehr abzustreiten, dass der Progress nur noch sehr, sehr langsam geht, ähm, deswegen, yo, das ist so, long story short, die Zusammenfassung. Nee, das Allerwichtigste, Größe des Bizeps? <lacht> äh, ich würde sagen, jetzt gerade um die 49. 49 kalt oder auf Pump? Äh, ich ja, ich denke kalt, ich denke jetzt gerade kalt. Ja. Oder acht, sagen wir 48 kalt vielleicht. Also Pump habe ich ihn mal bei 50 gemessen. Ähm, aber jetzt bin ich ja wieder ein bisschen leichter gerade. Ja. ja, aber trotzdem 50er, 50er Arme. Beeindruckend. Heute soll es, so ein bisschen wollen wir auch über das Training reden, aber hauptsächlich quasi um die Mind Gains soll es gehen. Und zwar um das Thema, wie man sich das passende Mindset aneignet, um erfolgreich zu werden. Und um die Frage beantworten zu können, erfolgreich zu werden, müssen wir natürlich erstmal wissen, was Erfolg für dich persönlich überhaupt bedeutet. Das ist jetzt die Definition von Erfolg für mich. Ja. Ja, also, ähm, mein Erfolg setzt sich daraus zusammen, dass ich jeden Morgen aufwachen kann und sagen kann, hey, das, was ich mache, finde ich geil, ich habe das geilste Leben, es gefällt mir ähm, und gleichzeitig eben auch mit den richtigen Leuten ähm, meine Ziele erreichen kann. Also ich bin zwar ein sehr, sehr starker Individualist auch oft, aber ich merke, dass der Kontakt mit guten Freunden ähm, 
einfach das Leben nochmal ein Ticken schöner macht. Und das ist eigentlich so für mich die Definition von Erfolg. Und das will ich eigentlich so weit treiben, dass ich ähm, auch eben auch die Zeit habe, dadurch, dass ich jeden Morgen aufwache und weiß, ich bin auf meiner eigenen Zeit. Also ich habe jetzt niemanden, der mir sagt, was, wie, wo. Und ich dann eben auch diese Zeit investieren kann, in mich zu investieren. Also täglich in mich zu investieren. Das kommt ja auch wieder schön auf Progression zurück, oder? Früher habe ich die Progression jeden Tag im Gym äh, gesucht und auch gekriegt. Heute läuft es vielleicht nicht jeden Tag gleich mit der Progression im Gym. Dafür kann ich jeden Tag mindestens eine Stunde, eine Stunde mir Zeit nehmen, mich in irgendeinem Bereich weiterzubilden. Sei das jetzt Psychologie, ähm, sei das jetzt die vegane Ernährung, Biochemie, Anthropologie. Also es gibt da so viele Bereiche, die mich interessieren und in denen ich mich einfach auch sehr gerne einlese. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass dadurch, oder das ist das ganz coole Zeug und das ist für mich so der wahre Erfolg, früher wurde ich immer wegen meines Bizeps angesprochen oder wegen meiner Form und ähm, da ist es dann auch geblieben bei diesem Gespräch. Also Und heute werde ich natürlich immer noch oft wegen meines Körpers angesprochen, aber die Gespräche enden dann sehr stark in, in, in diesem Mindset-Bereich und in diesen ganzen verschiedenen Bereichen, wo ich den Leuten auch wirklich was mitgeben kann und die sind am meisten so fasziniert, dass sie sagen, hey, ähm, wo kann man dich treffen, wie kann man mit dir Kontakt haben und das ist natürlich eine ultra schöne Sache, wenn du halt Leute auf der ganzen Welt hast, die du kennst, die von dir was wollen und, und die auch was geben können und dadurch habe ich dann auch so ein Netzwerk mittlerweile von Leuten mit verschiedensten Qualifikationen, Mittlerweile habe ich auch so ein paar Calls, die ich jede Woche mache, zum Beispiel mit einem Arzt, der mich einfach jede Woche eine Stunde coacht und, und das, dafür, dass ich sozusagen die Informationen mit meiner äh, Reichweite dann auch verbreiten kann. Also Worin wo coacht er dich? Ist es ein Arzt, aber wahrscheinlich nicht in Medizin, oder? Nein, der hat einen PhD und das, 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 ähm, das ist der Arzt des Films Game Changers, also einer der Head Consultants für den mhm. Film, wo, ich, wo, ich jetzt, wo jetzt dann released wird im, im April, denke ich mal. Und der hilft mir einfach, die, weißt du, das ist ja so, wenn du, wenn du jetzt über das Thema pflanzliche Ernährung redest, dann gibt es ja immer ganz krasse Diskussionen. Und er, er zeigt mir halt einfach die Facts und macht mich souverän in den Diskussionen, dass, dass wenn jetzt ein Typ kommt und sagt, ja, aber hey, Kinder dürfen doch nicht vegan sein oder hey, Muskelaufbau vegan funktioniert nicht oder was ist denn jetzt mit dem Cholin oder was ist mit dem Leuzin oder was ist mit den, äh, diesen ganzen Stoffen, die ihr nicht habt, äh, da kann ich dann erstens mal kontern und sagen, hey, aus diesem und diesem und diesem Grund ist das alles kein Problem. Und zusätzlich kann ich dann aber auch von verschiedenen Stoffen reden, die mittlerweile, die ich noch nie zuvor gehört habe, bis vor ein paar äh, Monaten, und denen genau erklären, wie diese Stoffe sich zusammensetzen, wieso die giftig sind und wieso sie zum Beispiel im Fleisch vorkommen. Und das äh, erweckt dann bei den Leuten einfach auch so eine gewisse Ehr... Also die sind dann auch so ein bisschen schockiert, weil ich es ihnen eben so gut erklären kann mittlerweile. Und das hätte ich vor einem Jahr nie gekonnt. Vor einem Jahr habe ich einfach gesagt, hey Leute, so und so und so, ich mache es für mich, ich, ich finde es gut für Ethik. Und es gibt mir halt einfach auch ein besseres Gefühl, diesen Lifestyle zu promoten, weil ähm, du wirst halt täglich konfrontiert damit und es gibt immer wieder Leute, die dir sagen, es, es, es ist nicht so einfach und es, 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 es ist schwer, ähm, das geht nicht und, und die versuchen, die alle möglichen Argumente an den Kopf zu werfen und deswegen ist er dafür da, dass ich, wenn es dann mal so weit ist und der Film rauskommt und ich dann vielleicht mal irgendwo eingeladen werde in eine Talkshow oder vielleicht irgendwo auf einem Board sprechen muss, dass es dann heißt, äh, Misha, erzähl du mal und dann kann ich dann halt einfach losfeuern, so hab dann so ein paar Granaten, weißt du, die ich, die ich dir zur Verfügung so habe. Ein Coach für, für die Stärkung deiner wissenschaftlichen äh, Schlagfertigkeit, für ein Thema, wofür du total brennst und was du selber ähm, eben lebst. Ne? Genau, du sagst es. Das ist Erfolg, wie du ihn jetzt gerade definierst und wie du gerade lebst. Würde mich natürlich interessieren, wie hat sich das geändert in den letzten Jahren bei dir? Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich geändert hat. Ähm, also wie hast du früher Erfolg gesehen und ja, wie ist es dann dazu gekommen, dass du das vielleicht jetzt nicht mehr so siehst wie früher? Ja, früher ging es halt noch viel mehr um mich selbst. Das ist ganz klar äh, die größte Veränderung. Oder früher war Erfolg, ich bin erfolgreich, weil ich etwas erreiche, weil ich Muskeln habe, weil ich einen Wettkampf gewinne, weil ich die geilste Freundin habe, weil ich das geilste Essen esse, weil ich... Ähm, Geld verdient habe. Das, sind, das waren halt all diese, das waren halt all diese Ichs. Und mittlerweile sehe ich das Ganze als 
Also, ein, also es ist ein holistisches Bild, es ist ein holistisches Weltbild. Ich profitiere, weil die Welt profitiert, weil die Freunde profitieren, weil, weil die Gesellschaft profitiert. Also ich versuche einfach meinen Teil des, des Kuchens auch wieder äh, abzugeben. Also ich habe so ein bisschen diesen Erfolg teilen gelernt und wenn du das jetzt mal so in Jahresabschnitte abcheckst, dann siehst du das ja ganz einfach. Früher war halt Erfolg äh, möglichst schnell, also ganz früher war es noch, hey, wenn es geht, irgendwie die Schuhe, wie sagt man dem, Hausaufgaben schnell noch zu schreiben, bevor, <lacht> bevor man sie abgeben muss ähm, oder, oder eine gute Note zu schreiben, um durchzukommen in die nächste, ins nächste Semester oder was auch immer, dann irgendwann war Erfolg eben den, der Bizeps, das war lange für mich, das, das, auf dem, auf dem habe ich mein Selbstvertrauen lange aufgebaut, auf dem Körper, dann irgendwann wurde es der finanzielle Erfolg, der, die Reichweite, die gestiegen ist, ähm, ja, und Ebenso in den letzten drei, zwei Jahren, würde ich sagen, hat sich, hat sich der Erfolg für mich als Definition wirklich auch daraus zusammengesetzt, dass ich einfach jeden Tag auch ins Bett gehen kann dann wieder und sagen kann, hey, ich habe was gemacht, was anderen geholfen hat, was mir geholfen hat, ich bin besser geworden, Progression, oder das ist ja wirklich auch schon fast eine Sucht bei mir, diese Progression und deswegen ähm, hat sich das Ganze doch ein bisschen in den interdependenten Zustand, oder? So sehe ich es jetzt. Das war mehr so früher, hey, ich bin erfolgreich, wenn ich unabhängig bin und mittlerweile verstehe ich eben das, auch das Zusammenspiel mit den anderen, ja, mit den anderen Parteien auch sehr wichtig ist. Das, das, also das kontinuierlich besser werden ist quasi geblieben, nur dass du nicht nur selber besser werden willst, sondern auch willst, dass andere besser werden und du dich natürlich dann auch, ist natürlich auch ein kleines egoistisches Element mit äh, drin, denn du fühlst dich dann natürlich auch wieder besser, wenn sich andere besser fühlen, ne? Kann man jetzt sagen, dass Altruismus quasi auch ist, ein bisschen ist, Egoismus ist. Genau, genau. Ist, ich bin, das, das ist ein geiler Punkt, Alter. Das ist genau das, was ich immer sage. Schlussendlich bist du immer egoistisch. Am Ende des Tages bist du immer egoistisch. Sogar die Leute, die irgendwelche Schulen bauen und sich dann halt so verewigen lassen, weißt du. Und, und schlussendlich bist du immer Machst du oder du willst dich schlussendlich weiterpflanzen. Die, die, die Leute sagen auch manchmal so: Ja, du bist jetzt so voll der, der ähm, wie sagt man dem, der Typ geworden, der da so versucht, sich so zu positionieren, als, als würde er die Welt verbessern. Aber ich sage einfach auch dann: Nein, ich verbessere die Welt nicht für irgendjemanden, sondern ich will ja auch irgendwann Kinder haben. Und wieso sollten die Kinder nicht die Welt verdienen, die ich auch gesehen habe, wo die Meere noch sauber sind, wo sie auch noch geil reisen können, die geilen Strände abchecken können, wo noch nicht alles abgefuckt ist, wo die Luft scheiße ist, der, der Nord, die, die, die Nordkappe, die uns langsam wegschmilzt und die Weltmeere erhöht. Das sind, das sind alles so Sachen, mit denen sich die meisten Leute nicht auseinandersetzen, weil sie eben zu wenig egoistisch sind. Sie überlegen nicht weit genug, oder? Der Mensch ist halt sehr, äh, ist halt sehr dadurch, dass wir so kurz leben, haben wir auch eine sehr kurze Sicht zu den Dingen. Und wenn jeder ein bisschen mehr in sich selbst investieren würde, würde das ja auch dazu führen, dass die Leute sich dann auch mehr reflektieren würden irgendwann. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mhm. Und schlussendlich, wenn du dich selbst reflektierst, wie du schön gesagt hast, Altruismus, du machst alles schlussendlich für dich selbst auch wieder. Mhm. Ja. Hat immer so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack und ich glaube, viele Leute wollen das gar nicht wahrhaben, aber ähm, ich meine, ist ja gar nicht schlimm. Ne? Also du, du machst ja dann trotzdem was, damit es anderen Leuten besser geht und das ist eine schöne Sache. Ne? Jetzt frage ich mich, wenn, wenn jemand zu dir kommt und das kommen bestimmt einige Leute, da kommen bestimmt einige Leute zu dir und die fragen dich dann, hey Mischa, du hast ja so voll das erfolgreiche Leben, ne? wie kann ich denn auch so erfolgreich werden? Also was rätst du demjenigen dann, wenn der auch so erfolgreich werden will wie du oder allgemein erfolgreich werden mhm. möchte? Also zuerst mal muss, muss ich natürlich wissen, ob die Person überhaupt schon weiß, wer sie selber ist. Was begeistert dich? Was, was treibt dich an? Was, was, was waren die Sachen, die du in deiner Kindheit immer gesehen hast? Sind das immer noch die gleichen Sachen? Zuerst muss ich mal verstehen, ob die Person überhaupt schon so self-aware ist, ich muss es wirklich auf Englisch sagen, weil auf Deutsch das Wort selbstbewusst, das gefällt mir nicht, weil selbstbewusst verwechseln viele mit selbstsicher, aber selbstbewusst definiere ich halt wirklich so, dass du dir bewusst bist, wer du bist, was du willst und anhand von dieser wichtigen Frage und das ist wirklich eine schwere Frage für viele heutzutage, schau dir mal an, wie viele Möglichkeiten du heutzutage hast, du kannst alles machen, du kannst 
20.000 verschiedene Studiengänge machen, du kannst Internet-Entrepreneur werden, du kannst Nomade werden, du kannst Vater werden mit 20. Du, du, du siehst all diese Beispiele von Leuten, die es schon vorgemacht haben und für viele Leute ist das halt im heutigen Alter des digitalen Chaos gar nicht mehr möglich. Deswegen, mein, wenn jemand zu mir kommt, dann will ich zuerst mit dir Person mal an, an, an ihr arbeiten, an ihrer Self-Awareness. Wer bist du? Und wie siehst du dich selbst auch? Und erst wenn ich das weiß, dann kann ich der Person dann auch sagen, in welche Richtung wir jetzt gehen. Oder Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person habe, die wirklich eben unternehmerisch das will und auch den Skill hat, dann, dann ist das Erste dann auch zu schauen, verstehst du denn auch andere Personen? oder Weil du musst ja auch andere Personen einschätzen, verstehen können, um in diesem Spiel, sage ich jetzt mal, ich nenne es wirklich ein Spiel oder ein Tanz, das, 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 das ist so wie ein Tanz, das Leben. Ich, ich sage auch immer, ich tanze einfach gerne. Weißt du, es ist so Konversation, Flow, oder? Die Leute in diesen Flow-State bringen. Das ist so das finale Ziel. Also du musst dich zuerst selbst ergründen, dann auch wissen, in welche Richtung schaust du jetzt. Und wenn du das mal erst hast, dann kannst du auch anfangen, an diesen Skills, an diesen Hard Skills zu arbeiten, die dir dann schlussendlich auch ermöglichen, langfristig ähm, glücklich zu werden, weil du eben in diesen Flow-State kommst, wo du nicht mehr zu stark nachdenken musst, wo alles einfach funktioniert. Du hast einfach das Gefühl, alles ist spielerisch. Und das ist dann auch immer geil, weil das merkst du dann spätestens dann, wenn die Leute dich fragen, Hey, was machst du eigentlich? Oder wieso? Wie, oder wie, wie kannst? Wie geht es eigentlich? Du, es sieht ja alles so einfach aus. Sobald es spielerisch wirkt, bist du in diesem Flow-State und dort will ich die Leute eigentlich hinbringen. Und das dauert halt individuell, äh, ist sehr abhängig, je nachdem auch von ein paar Wochen bis zu ein paar Jahren. Also es gibt Leute, die die strugglen mit dem wirklich, wirklich hart. Und das hat dann auch wieder Gründe. Das kann Environment, also um Umfeld sein, das kann Genetik sein, das Serotonin-Level im Hirn, der einfach auch einen gewissen fixen, sag mal, einen Baseline hat, oder? Ist, jeder Mensch hat eine, hat so einen gewissen Baseline und das ist für mich dann auch immer sehr äh, schwer, jetzt zum Beispiel einer Person zu helfen, die so weit von mir entfernt ist, dass ich schon fast die Empathie nicht mehr für sie entwickeln kann. Oder wenn eine Person ähm, psychische, ähm, psychisch krank ist, süchtig ist oder depressiv war oder immer noch ist, dann bin ich meistens so egoistisch, dass ich dann auch sage, hey, erstens mal, ich, ich, ich habe diese, hab diese Fähigkeit nicht, weil ich kein Arzt bin und auch kein Psychologe schlussendlich. Ich, ich, ich mache das selbst und ich weiß auch genau, wem ich helfen kann. Und zweitens auch einfach, weil ich, das, weil ich denke, dass ähm, ähm, solche Personen, ja, solche Personen müssen einfach dann auch ähm, diesen, dieses, dieses Wort Erfolg ganz, 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 ganz anders sehen als, als, als ein normaler Mensch wie du und ich. Oder für die ist es ein Erfolg, am Morgen um 8 Uhr wieder aufzustehen. Und da fängt es an, weißt du, jeden Tag um dieselbe Zeit aufstehen. Das ist zum Beispiel einer meiner Basics. Wenn du nicht, du kannst ins Bett gehen, wenn du willst, mir scheißegal, aber du musst jeden, wenn du nicht jeden Morgen um dieselbe Zeit aufstehst und dein Bett machst selbst, wenn du das nicht schaffst, dann bist du sehr weit entfernt davon, jemals erfolgreich zu werden. So das erste Erfolgserlebnis ja. am Tag, was man dann so... Mach dein Bett, ist. Alter. Mach doch dein Bett wenigstens selbst. Also da haben wir schon mal einen praktischen Tipp für alle Hörer, die auf jeden Fall schon mal irgendetwas am Tag erreichen wollen. Bett machen. Ja, habe ich auch schon öfter gehört. Ich glaube, Tim Ferris sagt das auch öfter. Ne? Ähm, zumindest seine Interviewgäste. Bett machen. Ja, ja. Das ist cool. Glaubst du, dass jeder erfolgreich werden kann? Ich, ich glaube schon, wie du es gerade gesagt hast, oder? Denn einfach nur die Erfolgslatte oder was Erfolg ist, ist einfach bei jedem anders. Und für den einen ist dann einfach das vielleicht noch eine Sache zusätzlich machen zum Bett machen. Ne? Ja, ich, denk, ich denke, in der heutigen Zeit wird es sehr schwer. Weil, das weißt du sicher auch, Benjamin, wir leben in einer Gesellschaft, die ähm, für die Gesellschaft ähm, arbeitet. Also die Gesellschaft will das Wohl der Gesellschaft und nicht das Wohl des Individuums. Und dadurch leben wir auch in einer Zeit, wo das Individuum es immer schwerer, äh, schwerer hat, individuell zu werden oder zu bleiben, sich selbst zu entfalten, sich selbst zu verwirklichen. Wir sehen das schon in sehr jungen Jahren äh, im, im, im Schulsystem, aber auch vorher gibt es Eltern, die ähm, Kinder kriegen, die zum Teil dann auch schon aufgrund von gesellschaftlichen Normen ihre Kinder in eine Schublade stecken, ihnen sagen, was sie zu tun haben, wie sie es zu machen haben und deswegen ist es eine Konditionierung, die schon sehr früh im Kindesalter beginnt und die man dann auch sehr schwer einfach mal so 
mit einem Live-Coach oder mit einem, mit, einem, mit, einem, äh, ja, mit einem Seminar irgendwo rauskriegen kann, oder? Das ist dann zwar, das ist dann so wie ein, wie ein Tropfen auf dem heißen, heißen Stein. Die Leute wissen zwar, dass das dass was falsch ist und dass sie es eigentlich besser könnten, aber sie wissen nicht wie. Und da braucht es dann wirklich auch die tiefe Arbeit. Also es ist wirklich nicht einfach, jeden, dass jede Person ähm, dieses Glück für sich selbst findet, aber ich denke schon, dass es grundsätzlich möglich sein muss. Ähm, aber meistens, und das ist das, was ich immer wieder jetzt sehe, und ich mache das Ganze ähm, jetzt nicht professionell, dass ich jetzt da irgendwie Seminarhallen fülle und Leute ähm, mit Leuten in die Luft springe und da irgendwelche krassen ähm, Transformationen vermarkte. Aber die Leute, die mit denen ich bis jetzt zu tun gehabt habe, haben das ist das, das ist immer das ist immer derselbe Step. Du musst zuerst mal dieses Self Awareness kriegen oder du musst zuerst mal verstehen, dass du Scheiß, eine scheiß Kindheit hast. Du musst es zuerst mal akzeptieren. Und das ist so ein Step, weißt du, das ist, das ist eben, darum sage ich, das Wort Erfolg wird dann halt sehr schnell auch mal sehr klein, weißt du, und, 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 und das ist das Schöne, dass du dich dann in dieser Situation auch über diesen Erfolg freuen darfst. Oder wenn du, wenn du, das, wenn du dir bewusst geworden bist, wer du bist, woher du kommst, du es erfassen konntest, es dann auch akzeptieren konntest, dann kannst du auch anfangen, nach vorne zu gucken, dir zu visualisieren, wie deine Zukunft ausschaut. Weil dann verstehst du auch, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Du verstehst, was deine Schwächen und deine Stärken sind und dort will ich die Leute hinbringen. Und das ist dann meistens auch dieser äh, Moment, wo es dann von alleine läuft, zum Glück schon. Also es ist, es ist so schade, dass man heutzutage den, das Wort Erfolg mit überhaupt definieren muss, weißt du? Es ist, es ist so individuell es ist, es ist, und ich bin selbst so ein krasses Opfer gewesen von diesem Wort lange und mittlerweile... Mittlerweile weiß ich einfach, dass ähm, ja, jede Person dieses Gefühl haben kann, aber meistens ist es bei vielen Leuten so, dass sie auch raus müssen. Sie müssen aus dem Hamsterrad ausbrechen oder für viele, ich, ich mache immer dieses Beispiel oder du, du, sagen wir jetzt mal, ähm, du gehst in die Schule, du arbeitest, du machst Karriere, gell? Wie nennt man das? Wie nennt man das, wenn man, die Karriere, wenn man Karriere macht? Man, man, klet man, ja, man klettert, man klettert die Karriereleiter hoch, oder? Step by Step. Und das machst du über mehrere Jahre. Und irgendwann, wenn du mal ausgestiegen bist, von der Seite siehst du dann, dass es eigentlich ein Rad war, ein Hamsterrad. Das ist immer so ein bisschen so meine Metapher dafür. Das ist ein cooles Bild, ja. ja. Du hast eben auch was ganz Interessantes angesprochen mit dem, mit dem Umfeld, zum Beispiel Eltern oder auch zum Beispiel Freunde oder allgemein Familie, Bekannte, die einen ja so ein bisschen einschränken oder sogar zurückhalten. Bei mir war das zum Beispiel immer mit meinem Opa. Also ich mag meinen Opa und das ist auch ein total toller Typ, aber er hat immer gesagt, also wir sind so eine Lehrerfamilie ne? und er ist auch Lehrer gewesen und hat dann immer gesagt, ja, Benjamin, äh, werd doch Lehrer. Ne? Werd Lehrer, da hast du einen sicheren Job und ähm, ja, da hat seine Argumentation auch meistens schon aufgehört. Ne? Du hast einen sicheren Job und dann hast du ein schönes Leben. Ne? Da habe ich immer, immer gesagt, Opa, aber ich, also ich will eigentlich gar nicht Lehrer werden. Also das macht mir, glaube ich, keinen Spaß. Ne? Meint er, Benjamin, du hast einen sicheren Job und ähm, dann hast du ein schönes Leben. Ne? Opa, aber ich will doch gar kein Lehrer werden. Ne? Und das geht jetzt immer noch so. Ne? Ich meine, mittlerweile bin ich, bin, ich, bin ich Coach, Personal Trainer, es läuft doch alles gut. Ne? Ähm, und dann, Bist ja schon Lehrer. Ja, genau, ich bin Lehrer, ja. ja aber halt nicht so wie er, ne? er war Grundschullehrer, aber Gymnasiumlehrer wäre auch noch okay gewesen. Ähm, und wenn ich dann jetzt immer noch ähm, zum Opa komme, dann sagt er auch immer noch, willst du nicht noch irgendwie, doch irgendwie, du hast doch hier Economics studiert, kannst du noch Referendariat machen und dann Lehrer werden. Opa, nein, ich, will, ich bin kein Lehrer und ich will kein Lehrer werden. Ähm, sondern mein Opa nehme ich dann oft als Beispiel für Leute, die, die, die super Menschen sind, ne? aber die, ja, die einen dann doch, zurückhalten wollen, weil sie einem, gut, mein Opa, der wollte, dass es, der wollte wirklich, dass es mir gut geht, ne? aber der konnte sich dann auch nicht so richtig in meine Lage hineinversetzen, dass ich für mich Erfolg was ganz anderes ist, als einfach nur einen sicheren Job zu haben. Ich will zum Beispiel richtig viel Spaß bei der Arbeit haben und ich will anderen Leuten helfen. Ähm, und das willst du ja, glaube ich, auch. Und ich glaube, das wollen auch viele andere. Und da wird man häufig von seinem Umfeld zurückgehalten. Was, was, was würdest du, und ich, ich weiß, dass viele Leute von ihrem Umfeld zurückgehalten werden. Mir war das zum Glück immer egal. Ne? Aber was würdest du Leuten empfehlen, die sich dann durch ihre Family oder ihre Freunde, ja, die so zurückgehalten werden? Also es gibt da diverse Strategien oder, oder Approaches, oder Herangehensweisen, wie man das machen kann. Aber bevor ich anfange, nochmal ganz kurz, wie wichtig das ist, es ist wirklich wichtig, das nochmal zu sagen. Das, das soziale Umfeld ist mit Abstand das Allerwichtigste in dieser Transformations, äh, transformativen Phase. Also es ist, es ist 
es ist dieser Klischeespruch, oder? Du bist das Durchschnitt deiner fünf besten Freunde oder der, der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Aber es ist halt wirklich die Wahrheit. Es ist fast unmöglich für dich als Mensch, es ist fast unmöglich für dich als Mensch, dich in eine andere Richtung zu umgeben, wenn du die Zeit mit diesen fünf Leuten verbringst und die nicht in dieselbe Richtung schauen wie du. Es ist einfach so. Du kannst es nicht ändern. Das ist, also es ist, ich, ich will nicht sagen, das ist ein physisches Gesetz, aber es, ist, es, es hat einfach etwas, weil wir ja auch sehr empathische Lebewesen sind, oder? Wir haben Spiegelneuronen, wir reflektieren Menschen unterbewusst nonstop. Wenn unsere Eltern rauchen und es, und es jedes Mal, wenn sie an der Zigarette ziehen, ihre, ihre, Körper, ihre, ihre Körpersprache sich ändert von ich bin angespannt into, into, uh, ich bin relaxed, mir geht's gut und dann lachen sie plötzlich wieder, dann hast du ganz, ganz, ganz unterbewusst schon gespeichert, hey, wenn ich an diesem Glimmstängel ziehe, dann ist es nicht nur normal für dich irgendwie, weil sie es gemacht haben, nein, du, 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 die wird sogar suggeriert, ganz tief im Unterbewusstsein, dass es was Gutes ist. Und das wieder rauszukriegen, das ist dann auch nicht ganz so einfach. Deswegen, ähm, das Umfeld wechseln ist das A und O. Wie macht man das? Ähm, Benjamin, ganz ehrlich, also es gibt da die radikalen Approaches, die, die, die ich äh, sehr mag, aber nicht jeder kann. Also wenn jetzt zum Beispiel, ähm, also ich habe das zweimal jetzt schon gehabt, dass, ein, dass, dass äh, jemand von mir gecoacht wurde und der dann äh, einfach nicht richtig aus dem Schritt gekommen ist. Und irgendwann habe ich ihm dann gesagt, okay, wie viel Geld hast du gerade auf dem Konto? Und je nachdem, was er mir dann gesagt hat, habe ich, hab ich ihm dann entweder für ein, drei oder am besten sechs Monate äh, was verschrieben. Also in der Medizin, nämlich geh nach Thailand zum Beispiel, weißt du. Und das ist, das ist für viele dann ein Schock. Also das ist dann, das, das Schöne ist, die Leute, die mit mir arbeiten, die, die, ähm, die sind zu mir gekommen und die müssen sich committen. Das alles, was ich ihnen sage, dass sie das auch machen müssen. Deswegen ist es ziemlich cool. Ähm, aber das ist dann meistens mit einem sehr starken Widerstand verbunden, mit sehr viel Rechtfertigung. Aber wenn du diesen Weg wählst, dann ähm, hast du einfach diesen Kontrast, den du vorher nie hattest. Du hast erstens mal die Möglichkeit, die Welt zu sehen, ähm, andere Kulturen zu entdecken, zu verstehen, dass Kultur auch wieder ein, ein, Prinz, ein, ein Konzept des Menschen ist und auf der ganzen Welt anders funktioniert, dass man in, in, in Japan zum Beispiel Schlürfen als, als anständig empfind, äh, empfindet und es sogar äh, angebracht ist und hier äh, schlägt dir die äh, Mutter auf die Finger äh, als junger, als junger äh, Zehnjähriger, oder? Wenn du es machst auf dem Tisch und, und gleichzeitig hast du eben auch die Möglichkeit, mal in dich reinzugehen. Du bist wie zum Beispiel ich, wenn ich alleine bin, bin ich relativ introvertiert, dann auch in der Lage, in dich reinzugucken. Du siehst, wie du reagierst, du siehst, dass alle die Sachen, die du bisher gelernt hast, auch nur ähm, ja, Konzepte sind. Oder ich, ich sehe ich seh die Welt mittlerweile als eine Ansammlung von Ideen, Konzepten, Denkstrukturen, die wir Menschen uns in den letzten Tausenden von Jahren einfach weitergegeben haben. Und das konnte ich das hätte mir, wenn ich dir das jetzt sage und du noch nie gereist bist, dann klingt das für dich immer noch abstrakt und für den einen oder anderen Zuhörer. Aber das ist so die, das, weißt du, das ist so wie, ich weiß nicht, ob du den Film äh, Matrix gesehen hast, ich hoffe schon. Ja. Neo, ja. blaue oder rote Pille. Du nimmst einmal. War, war die rote die Matrix? Ja, genau, genau, die rote Pille. Und wenn du die rote Pille genommen hast, einmal genommen hast, dann hast du dann kannst du mitreden, dann kannst du dann wirklich sagen, wie, wie gut es dir gefällt, Deutschland, oder, oder sagen wir mal, wie gut es dir gefällt, eben Arzt zu werden, Lehrer zu werden. Ähm, ich kenne ich kenn auch Leute, die wirklich realisiert haben, dass sie einen fixen Job was Schönes finden, oder die immer gezweifelt haben an ihrem Job, weil sie gesehen haben, wie es andere machen, sich schon fast von ihrem eigenen Licht ab, also abgewendet haben, nur um dann festzustellen, hey, das ist eigentlich genau da, wo ich hingehöre. Und wenn du jetzt das Umfeld nicht direkt so radikal verlassen willst, dann ist es wichtig, ähm, gewisse toxische Beziehungen, das kann jetzt Familie sein, Freundeskreis oder Freundeskreis der No Future, äh, der Kiffer Freundeskreis ist ein guter, ist ein guter, ähm, ist ein gutes Beispiel oder zum Beispiel ähm, die, die, die Yachtboys, wie ich sie immer nenne, die äh, alle auf Koks sind am Wochenende und, und, und alle zu viel Geld haben und dann denkst du plötzlich irgendwie, du, du, du verlierst dann so ein bisschen den Draht zur Realität oder halt dann, je nachdem, wenn du in einer Stadt aufwächst, auch so, wenn du mit, mit den falschen Jungs aufwächst und dann anfängst, Schlägereien zu machen. Ähm, es ist, das sind alles so, so, so toxische ähm, Umfelder, von denen du dich, du musst es so wie ein Tentakel einfach abschneiden. Und die Leute, die du wirklich liebst, wie zum Beispiel jetzt meine Mutter oder mein Vater, äh, mit denen musst du 
du, du, du musst den ab einem gewissen Punkt einfach klar machen, wer du bist. Du musst den wie eine Grenze setzen. Du musst denen sagen, schau mal, bis hier und nicht weiter. Ich weiß, ich war dein Sohn, du hast mich lange so gesehen aus denen, aber jetzt, hier und jetzt, hier bin ich der Typ, der mein Leben bestimmt. Und wenn das heißt, du musst von zu Hause ausziehen, wie es zum Beispiel bei mir war, dann ist es okay. Ich, hab, ich bin von zu Hause ausgezogen, meine Mutter gesagt, nee, so nicht. Ich so, alles klar, ausgezogen. Ein halbes Jahr später hatten wir die beste Beziehung wieder, weißt du, mhm. besser denn je eigentlich. Und heute auch und, und das ist halt so eine Sache, da, da bist du schlussendlich auch wieder nur du. Wichtig ist halt auch, und das ist auch ähm, vielleicht ein bisschen paradox, weil ich ja vorher gesagt habe, dass das soziale Umfeld das Allerwichtigste ist. Ähm, gleichzeitig hast du es immer nur du in der Hand. Du kannst dich nicht als Opfer sehen. Weißt du, du, wenn du in Deutschland aufwächst oder in der Schweiz oder in Österreich oder wo auch immer, in, in einem westlichen Land, dann kannst du einfach nicht sagen, dass es... Dass Du, du kannst nicht ein Opfer bleiben, weil die Opferrolle macht dich immer passiv. Und deswegen ich, bin ich auch ein großer Fan. Das ist einer meiner ersten Lektionen, die ich zum Beispiel den Leuten auch versuche. Das kommt direkt nach dem Bett machen, ist, mach dir mal eine Liste und schreib mal all, all die Sachen auf, die du kontrollierst, die in deiner Macht stehen. Und auf der anderen Seite versuchst du mal all die Sachen aufzuschreiben, die nächste Woche, die du nicht kontrollieren konntest, die einfach so passiert sind und vielleicht hast du dich da aufgeregt. Und irgendwann wirst du merken, hey, fuck, ich, ich reg mich die ganze Zeit ab Sachen auf, die ich gar nicht in der Hand habe. Andere Personen hast du nicht in der Hand. Du wirst nie deine Mutter überzeugen können, dass du, dass du eigentlich der Beste, äh, kein guter Arzt geworden wärst. Sie kann's, vielleicht wird sie es mit 70 noch nicht glauben. Das ist nicht in deiner Macht und das ist auch nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es nur, dein Ding zu machen. oder? Und deswegen musst du verstehen, dass das Einzige, was du wirklich in der Hand hast, ist dein Mind. Da sind wir wieder beim Mindset. Oder? Das hast du in der Hand. Wie sehe ich Sachen? Wie interpretiere ich Sachen? Das ist das Einzige, was du in der Hand hast. Hm. Wo gehe ich hin? Ich habe mal eine bisschen tiefer gehende Frage, glaube ich. Und zwar, was würdest du machen, wenn du absolut gar keine Angst hättest? Ja? Also vollkommen furchtlos durch das Leben gehen würdest. Welche neuen Projekte würdest du dann zum Beispiel angehen? Also wenn du wirklich total keine Angst hättest. Und ich weiß, jeder Mensch hat Angst. Also... Darf ich fragen, wieso dass du denkst, dass jeder Mensch Angst hat? Also welche Angst? Ich glaube, dass jeder Mensch in irgendeiner Weise Angst hat. Das kann zum Beispiel Angst davor sein, was andere Menschen über einen denken. Ich, ich glaube, jeder hat so ein bisschen Angst, zum Beispiel sich zu blamieren. Also ähm, mhm. jeder kümmert sich um die Meinung anderer, aber Manche kümmern sich da ganz schön viel drum. Da gehörst mhm. du nicht zu, glaube ich. Du, so will also, ich dich jetzt also anschätzen. Also andere, andere Frage. Andere Frage. Ja. Was denkst du, von was habe ich Angst? Ich glaube schon, dein Image ist dir, denke ich, sehr wichtig. Das muss dir wichtig sein, da du im Social-Media-Bereich ja sehr aktiv bist ne? und äh, auch dein, dein Geld dir damit verdienst. Ne? Und wenn du jetzt von ah, Das ist ein gutes Beispiel, ja. Wenn du jetzt ähm, von heute auf morgen irgendwas machst Ne? was all deine Follower verärgert oder 80% oder 50% oder richtig krass viele, was du dann finanziell mhm. zu spüren bekommst und natürlich auch psychisch einfach, denn das ist ja nicht schön, so viele Leute hast du immer begeistert und jetzt mögen die dich alle nicht mehr, weil du vielleicht eine blöde Sache machst. Ähm, sagen wir mal was ganz Doofes, zum Beispiel sagst du, ich bin jetzt kein Veganer mehr, weil, keine Ahnung, das oder das oder irgendwas anderes. Ne? Mhm. Ähm, aber was würdest du machen, wenn du völlig furchtlos wärst? Wenn, wenn dir alles egal wäre, auch was andere Leute über dich denken, auch wenn du all deine Follower mhm. verlierst, ne, mhm. was würdest du dann machen? Würdest du, würdest du zum Beispiel irgendwie äh, eine Schule aufbauen für Kinder oder würdest du was, äh, dir einfach ein neues Auto kaufen? Irgendwas? Mhm. Ähm, also ich habe, ich glaube ich, die Frage ein bisschen besser verstanden. Also grundsätzlich darf ich sagen, ich, ich, ich furchtlos und es ist mir gleich, ist nicht dasselbe, weil du es weil jetzt gerade im selben Satz erwähnt hast. Also Gleichgültigkeit setze ich nicht gleich mit Furchtlosigkeit. Ähm, dann ich würde doch sagen, dass ich relativ, ähm, also du hast ein gutes Beispiel gemacht wegen dem Veganen. Also wenn ich jetzt morgen aus irgendeinem Grund wieder Fleisch essen will, mhm. also dann würde ich es machen. Und ich würde auch, mhm. also ich, ich will nicht sagen, ich bin furchtlos, das klingt jetzt so ein bisschen alpha, weißt du. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ich eigentlich bis auf Spinnen... <lacht> <lacht> Siehst du da? Ja, also du würdest Spinnen essen, wenn du furchtlos wärst. Genau, das, ist, das stimmt, das würde ich vielleicht. Ähm, nein, würde ich ja nicht, weil ich ja vegan bin. Ist da nicht da oben links in der Ecke? Da, ist, da, ist da nicht was da über dir gerade? Ah, <lacht> ja, Spinnen sind immer noch schlimm bei mir, aber ich bin trotzdem schon in viele Länder gegangen, wo es ganz große Spinnen hatte. Und mhm. ich bin ich, ich auch Spinnen. Ähm, lustig, lustig, dass du es ansprichst. Schau mal, woher kommt Angst? 
wie, wo, woher kommt die Angst? Das habe ich mich selbst auch lange gefragt. Wo, wieso empfinden wir Menschen eigentlich Angst? Ähm, ich habe das auch äh, komplett in meinem Buch ähm, verfasst, ein ganzes Kapitel über die Angst, weil es für mich auch eine, eine Chain ist. Oder ich, ich schreibe das Buch The Chainless Life, was ja auch einen gleichnamigen Podcast hat. Und da habe ich Ketten definiert. Und eine der größten Ketten ist die Angst. Deswegen ist die Frage ziemlich cool, weil sie mich jetzt gerade wieder auf diesen Gedankengang bringt. Und ich bin da ein bisschen zurückgegangen in der Philosophie, weil ich auch mich für Philosophie interessiere und habe dann irgendwann so Thielich gefunden, Paul Thielich, ich weiß nicht, ob der das was sagt, das ist so 1870 und er hat ein geiles Buch geschrieben, ähm, auf Deutsch heißt glaube ich, äh, ich weiß nicht, was Deutsch heißt, aber es ist eigentlich besser, es Deutsch zu lesen, The Courage to Be heißt es und der erklärt eigentlich das so, dass der Ursprung aller Ängste von allem, also eben Angst vor Versagen, Angst vor dem Schicksal, Angst vor ähm, Blamagen, Angst davor, dass, dass du abgelehnt wirst von deinen Eltern. Es kommt schlussendlich alles auf eine Angst zurück, und zwar die Angst vor dem Tod. Das ist ein Thema, mit dem sich sehr wenig Leute äh, wirklich gerne beschäftigen oder, oder weniger äh, Leute als, als noch mit anderen Themen. Aber wenn du mal überlegst, dass wir sterblich sind, das ist eigentlich der Grund, wieso wir einfach auch nicht un zählige Versuchen haben, oder? Wir können alle, wir können nicht immer wieder, wir können es nicht immer wieder probieren. Irgendwann ist es einfach unser letzter Try. Und das ist der Ursprung. Das ist der Ursprung allen Übels eigentlich, wenn man so will. Und deswegen ist eigentlich das Wichtigste, wenn du furchtlos werden willst, dich mit dem Gedanken des, des der Sterblichkeit anzufreunden. Und zwar so insoweit, dass du halt, ähm, und das ist wirklich nicht einfach, weil Angst vor dem Tod, Mann, also ich ganz ehrlich, ich hatte lange richtig fett Angst vor dem Tod und das war auch die Zeit, wo ich eben genauso nicht so gehandelt habe, wie ich eigentlich handeln will und mir hat da eine sehr, sehr, also eine starke psychedelische Erfahrung das, das genommen für immer. In Costa Rica, da habe ich auch ein komplettes Video auf meinem YouTube-Channel gemacht, die Hippie-Story, Hippie -Story. genau. Da habe ich zum ersten Mal realisiert, was eigentlich der Sinn unserer Existenz ist, wieso wir hier sind und dass es eben schlussendlich, die Unendlichkeit für uns gar nicht fassbar ist und wir deswegen ähm, auch Angst kriegen davon, dass wir eben endlich sind und eben Angst vor dem Tod. Und wenn ich jetzt noch etwas anders machen könnte, wenn ich jetzt noch etwas anders machen könnte, dann würde ich sagen, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr Liebe zeigen möchte, dass ich vielleicht noch so irgendwie ähm, mehr Emotionen gerne hätte, die ich, die, ich, die, ich, die ich zeigen könnte. Ich, ich habe das Gefühl, dass ich immer noch konditioniert bin. Ähm, meine ja, also Bodybuilder so ein bisschen? Es geht viel tiefer. Ich glaube, das hat mit, ich, weil ich hatte einfach eine sehr spezielle Beziehung. Mein Vater war halt auch, ich sage es jetzt mal, so ein ziemlich harter Typ. Und ich habe ihn halt nie weinen gesehen. Wirklich nie. Also mein Vater war einfach der krasseste und, und auch meine Mutter war ähm, ziemlich, ziemlich tough. Und deswegen war es für mich halt immer auch schwer, besonders mit meiner Freundin, mit meiner jetzigen, mit der habe ich viel gelernt schon, weicher zu werden. Aber ich, ich denke, da würde ich, da könnte ich noch was rausholen. Einfach mein, meine, meine ähm, Verwundlich, Verwundbarkeit noch ein bisschen mehr zu zeigen, weil ich einfach denke, dass es mir gut tun würde. Es würde mir, es würde meinem, meinem äh, meiner Seele, wenn man das so sagen darf, der, der würde es, glaube ich, gut tun, wenn ich noch ein bisschen mehr emotional sein könnte. Man kann natürlich das jetzt auch als Stärke sehen, dass ich so rational bin und alles immer auf direkt also wie sagt man dem ähm, kategorisiere, mir immer überlege, wieso ist was, wie, wo, was. Ähm, und das mit den Schulen, wo du angesprochen hast, das ist tatsächlich mein Ziel. <lacht> das ist lustig. Also habe ich nicht gewusst. Ne? Ich ja, das einfach nur so. <lacht> ja, habe ich, hab ich auch noch nie, glaube ich, so erzählt. Aber ich, ich will wirklich ähm, für meine Kinder auch, auch wieder sehr egoistisch, irgendwann in der Lage sein, dass die in eine geile Schule gehen können. Und in eine Schule, wo, wo, wo die Sachen vermittelt werden, die wirklich wichtig sind im Leben. Und ich sage nicht, dass das aktuelle Schulsystem komplett für die Katze ist, aber es geht auf jeden Fall besser. Und ich denke, dass ich die richtigen Leute kenne, die auch die finanziellen Mittel haben und gleichzeitig auch denselben, ja, in dieselbe Richtung gucken, dass ich das irgendwann äh, realisieren kann. Eine Schule, eine Schule zu machen, die man dann vielleicht auch franchisen kann, weißt du, dass man so ein Konzept mhm. hat, dass man dann auch der, auf der ganzen Welt, äh, also es gibt es ja schon, ich kenne ich kenn zum Elon Beispiel... Elon Musk zum Beispiel, ne? hat ja seine Schule da. I, Elon Musk, Susie Cameron hat das auch gemacht, die, die Frau von James Cameron, die hat auch die, zum Beispiel ganz geil, machen hat Vegan Meals dann. In, äh, das ist, also das ist so, schon so mein bigger picture, weil dann ja, hätte ich halt auch etwas 
was mich dann vielleicht, ähm, ja, was, was eben dann auch meinen Kindern nochmal Freude macht und dann den Kindern, meinen Kindern. Also das ist big, very big picture. Und wenn ich an das denke, dann habe ich natürlich immer ein bisschen Schiss. Weißt du, so im Sinne von Shit. Und zwar, und zwar nicht Schiss, dass ich es, ähm, nicht Schiss vor Machen, sondern eher so vom Schiss vom, hey, schaffe ich das auch? Weißt du, so, es ist dann halt immer so ein... Respekt dann. Ja, ja, Respekt klingt geiler, ja. Ja, super interessant. Ich habe auch direkt an Elon Musk gedacht, also das jetzt gerade mit der, mit der Schule gesagt hast. Ha. Und dann auch natürlich an die Reise zum Mars, aber ja. Wie bist du, bist du für den Mars? Findest du es geil? Ich stehe ich, ich habe keine Ahnung von Physik, ne? in der Schule war ich auch immer sehr schlecht da drin, aber ich schaue mir jeden Tag so ähm, Astrophysik-Sachen äh, an, weil ich es einfach so das, als das größte Abenteuer empfinde, was die Menschheit, ja, was es so gibt für die Menschheit, allgemein so der Weltraum. Ne? Und da gehört der Mars natürlich dazu. Und mich inspiriert das total. Also einmal habe ich meine rationale Seite, die sagt mir, warum sollen wir auf den Mars, wenn wir noch nicht mal unsere Probleme auf der Erde hier äh, hinbekommen. Ne? Aber dann ist so der Abenteurer in mir, der Entdecker, der sagt dann, geil, Mars, ja, super, äh, richtig cool, was Neues. Ich kann nicht genau begründen, warum ich es toll finde. Ja, gut, man könnte jetzt sagen, okay, wir zerbomben irgendwann die Erde, irgendwann gibt es die Erde nicht mehr und dann sind wir auf dem Mars. Ne? Okay, aber es ist dann mehr so der Abenteurer, der irrational denkende Abenteurer, der dann die Reise zum Mars cool finden würde und vielleicht das Leben auf dem Mars. Ne? Mhm. Ah, was, wie stehst du dazu? Ja, ich bin da sehr zwiegespalten. Also auf der einen Seite sehe ich natürlich auch das Problem, dass wenn man sich eine, wenn man optioniert und sich überhaupt eine, 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 einen Plan B äh, überlegt, wie, wie stark ist man dann noch am Plan B, Plan A interessiert, weißt du. Aber gleichzeitig habe ich dann auch das Interview von, von Joe Rogan gesehen und, und, und Elon Musk und, und musste dann sagen, doch, Elon, du bist zwar crazy, aber du bist, du bist zwar crazy und, und, und ich bin nicht für den Mars, aber du bist trotzdem ein guter Typ, du meinst es gut. Und er sagt sie am Schluss des Interviews auch richtig geil, uh, you'd rather be um, optimistic and uh, wrong Nee, you, you, you better be pessimistic. Nein, fuck. You, you, you'd rather be optimistic and wrong than pessimistic and right. Ah. Oder? Also ich bin lieber optimistisch und habe dann am Schluss nicht recht, als dass ich jetzt schon negativ bin und dafür habe ich dann recht. Weil ich will wirklich, ich, also ich hoffe wirklich, dass diese Erde ähm, weiterhin existiert, auch, auch noch Jahre, hunderte von Jahren später. Aber es ist natürlich sehr schwer für mich, das auch im, wieder im Kopf zu fassen. Und was ich, was ich an dieser Stelle auch sagen will, es kommt jetzt nicht von mir, aber ich habe das, glaube ich, in einem Podcast gehört von Sam Harris. Das hat mich inspiriert. Und zwar hat der mit einem ähm, Typen ein Podcast-Interview gehabt, der so Quantencomputer baut. Also das ist so, so die neueste Technologie von Computer. Und der erzählt dann so, hey Leute, Mann, wir sind, weißt du, weil, weil alle Leute immer so abstrakt denken und sagen so, ja, Mars, da müssen wir den Mars besiedeln. Das ist ja völlig crazy. Aber Leute, Mann, Heute, wenn, wenn heute die Infrastruktur der Erde nicht mehr so wäre, wir würden 90% der Leute würden doch abkratzen in den ersten, ersten zwei Jahren. Weißt du, stell dir vor, du hättest kein Leitungswasser mehr, du hättest kein Abwasser mehr. Wir haben uns ja schon ein Maß gebildet, wir haben uns ja schon diese Erde, die, die gehört ja schon uns. Wir haben sie ja schon so gemacht, dass jeder Mensch, egal wo er ist, aufs Klo kann, trinken kann, dass es Essen gibt, dass, 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 dass alles transportiert wird. Wir sind so abhängig von dem System, dass die Leute schon hunderte von Jahren vor uns aufgebaut haben, dass ich ganz ehrlich nicht glaube, dass das dass so weit entfernt ist von einer Besiedlung eines neuen Maßes, weißt du? Ganz ehrlich, also so, so, und, und er, erklärt das, er erklärt das dann in diesem Podcast noch ein bisschen besser als ich jetzt, aber es ist sehr interessant, das mal so diese, diese, die, diesen, dieses Gedankenbeispiel zu machen. Meinst du den Quantenmenschen oder ähm, bei Joe Rogan den Elon Musk? Nein, das ist in, die, die Folge heißt, glaube ich, Surviving, Survive the Cosmos. Surviving Komm, the Cosmos. Kommt mir auch sehr bekannt vor. Und, 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 der, und der, der Podcast ist von Sam Harris. Mhm. Ja. Ja, und, und für alle, die das interessiert mit Elon Musk, ich glaube, das ist mittlerweile die meist runtergeladene Joe Rogan-Folge, weil sie halt gekifft haben in der Joe Rogan-Folge. Ja, Elon Musk, Joe Rogan, einfach mal bei YouTube ein geben und da findet man dann das drei stunden interview wie Joe Rogan das immer macht und da reden sie dann auch unter anderem über die Reise zum Mars, super interessantes Thema. Du hast eben schon mal kurz angesprochen, Chainless Life, ne? da hast du gesagt, hast du ein Buch drüber geschrieben und dein Podcast heißt auch Chainless Also das, Bu Life. das Buch kommt wahrscheinlich im April, wenn ich, wenn ich, wenn ich bei der hm. Stange bleibe. Ich habe es ich ein bisschen unterschätzt. Ein ja, Buch. ich glaube, das ist normal <lacht> bei Büchern, ja. Ähm, was macht für dich genau ein Chainless Life aus? Chain is Life ist, wie ich vorhin, glaube ich, schon angedeutet habe, für mich diese, 
diese, diesen Lifestyle, den du hast, wenn du wirklich weißt, wer du selber bist. Wenn du dich von allen Ketten gelöst hast, die dir noch irgendwie im Weg stehen und also dir. Die Kette könnte zum Beispiel dann mein Opa sein, in meinem Beispiel, der sagt, Lehrer werden und dann werde ich auch Lehrer. Genau, also ich unterscheide zwischen internen und externen Chains. Oder? Und der, der, der Opa ist jetzt eine externe Chain, die ich jetzt unter die, unter die Gruppe des sozialen Umfelds, da würde ich jetzt die einordnen, oder? Das soziale Umfeld ist definitiv eine Chain für viele. Kann natürlich für viele auch was Gutes sein. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man die Chain nicht nur negativ sieht, weil jedes Mal, und du kennst es vielleicht selbst auch, man, man redet ja immer von Schlüsselmomenten in seinem Leben. Schlüsselerlebnis, Schlüsselmoment und für mich sind diese Schlüsselmomente die äh, Momente, die ich eben, äh, wenn ich jetzt zurück in mein Leben gucke, die waren, wo ich zum ersten Mal die in der Lage war, eine Chain aufzuschlüsseln, also aufzu, aufzumachen, dass, dass ich sie ablegen konnte. Und das, weil, weil du kannst natürlich schon sagen, so ja, wenn ich jetzt einmal weiß, dass mein Opa, wenn ich jetzt das meinem Opa einmal gesagt habe oder das einmal gut war, das ist, dann werde ich nie wieder ein Problem mit meinem sozialen Umfeld haben. Oder wenn ich weiß, dass mein Ego das Problem ist oder meine Angst oder Angst, haben wir jetzt darüber gesprochen, wenn du jetzt deine Angst besiegt hast, es kann immer sein, dass sie wieder zurückkommt. Aber das Schöne ist, wenn du sie einmal abgelegt hast, die Chain, und den Schlüsselmoment hattest, dann wirst du immer wieder selbst in der Lage sein, zurückzukehren und es auch wieder, weißt du, dich wieder, die, sie wieder abzulegen. Also ich, ich, ich habe das zum Beispiel mit dem Ego mehrmals erlebt. Das Ego ist bei mir, würde ich jetzt mal sagen, die, die, die hartnäckigste Chain. Also ich hatte ein richtig hartes Schlüsselmoment und ich weiß, dass ähm, ich sie seither trotzdem immer wieder mal um den Hals gekriegt habe. Weißt? Und deswegen. Was war der Schlüsselmoment? War das die Hippie Story ja, oder was was anderes? Ja, die ja Hippie -Story, okay. das war die Hippie Story genau. Und deswegen The Chain is Life wirklich durchbreche oder eben entschlüssle das, finde zu dir selbst und, und, und versuche dann aber auch auf dem Weg nach oben eben die, mit den Leuten, die du die, die dir dabei helfen oder wenn du wenn du es alleine machst, du musst einfach du musst einfach verstehen, dass es also ich habe das so erlebt und ich kenne wenige Leute, die wirklich vom tiefsten Herzen glücklich sind, ein geiles Leben führen. Du musst es auch mit den richtigen Leuten machen können. Also es gibt ein paar so, so Wissenschaftler, so Albert Einstein, die sind dann halt allein in ihren Hütten und machen irgendwelche krassen Theorien und sind smart. Aber wie glücklich sind die? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie glücklich die Leute waren. Aber ich habe einfach ähm, dadurch, dass ich auch sehr viel beobachte, Menschen und und mich einfach auch beschäftige mit der Psychologie. Ähm, jetzt zum Beispiel auch durch meinen Kollegen habe ich mich jetzt gerade ein bisschen in diesem Bereich Körpersprache, habe ich mich so ein bisschen affinieren lassen. Das ist, 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 es ist unglaublich, was die Körpersprache ähm, aussagt über einen Menschen. Und wenn du das erstmal verstanden hast, dann siehst du dann auch sehr schnell den, den seelischen Zustand eines Menschen. Und meistens ist der seelische Zustand von Menschen immer cool, wenn sie, wenn sie gleichgesinnt um sich rum haben. Und mein, meine big, mein bigger picture ist wirklich so, hey, ich habe ihn meinen 20, 30 Lieblingsorten dieser Welt einen Freund oder eine Freundin oder irgendjemanden, Geschäftspartner, zu dem ich gehen kann, mit dem ich mich austauschen kann, neue Sachen erzählen kann, neue Sachen lernen kann und dann eben auch wieder weiterfliegen kann. Zu meiner, mein, natürlich will ich auch irgendwann eine eigene Base haben. Ich will ja, viele, viele denken, dass, Digi, dass The Chain of Life heißt, ja, du musst aus dem System ausbrechen und that's it. Weißt du, das ist, so, so musst du es nicht sehen, oder? Das habe ich jetzt gemacht, das ist meine, das ist mein individueller Weg. Und The Chain of Life heißt, finde zu dir, finde zu deinem individuellen Glück und versuch einfach dieses gesellschaftliche Paradigma, diese Dogmen, die wir haben, die wir uns aufgestellt haben, versuch dir, dir den, deren bewusst zu werden und, 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 und sieh, sie, sieh sie dann auch wieder als, ähm, sieh sie so ein bisschen auch als Vorteile. Ich, ich habe mir sehr viele Vorteile daraus gemacht mittlerweile oder dadurch, dass ich eben diese ganzen Sachen auch gelernt habe, wo, in welchem Land hast du welche Gesetze, hast du welche Vorteile, Nachteile, Mach es dir, mach es dir, mach es dir zum, 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 zu, zu der Aufgabe, die Welt zu verstehen. Das ist schön, dass du gesagt hast, dass das vermutlich für jeden anders ist, dieses Chainless Life. Denn ich kann mir vorstellen, in, in wie vielen Ländern warst du letztes Jahr ungefähr? Was äh, waren es? Ich, ich habe es vergessen. Ich glaube 30, kann es sein? 30 Länder. Nein, nicht, nee, nee, das ist zu viel. Ich glaube, ich glaub, es waren 25 oder sowas. 25 Länder. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele Stress. bedeutet Stress, Ultrastress einfach nur. Ne? Selbst wenn sie noch nicht mehr arbeiten müssen, sondern nur in diese Länder kommen müssten mit dem Flugzeug. Ne? Kann ich mir vorstellen, dass da schon viele sagen, will ich gar nicht. Ne? Mhm. Ähm, also das, die, die Botschaft muss klar rüberkommen, dass das echt für jeden anders ist. Ne? Und dass das Leben, was du lebst, auf 
keinen Fall bezogen werden kann auf andere. Ob, obwohl man natürlich dazu sagen muss, viele würden es auch richtig geil finden. Ne? Das ist das, was ich nie weiß. Oder und das wär, ich werde es auch nie rausfinden, weil muss es testen, ne? du, du, du siehst halt immer die Instagram-Bilder von solchen, von solchen äh, World-Travelern und, und Instagram-Models und das ist immer so eine Sekunde aus einem 24-Stunden-Tag. Du weißt nicht, ob die Person vorher drei Flüge verspätet hatte, ob sie noch Arbeit hatte, ob sie vielleicht Streit mit ihrem Freund hatte. Ein Bild sagt schon grundsätzlich gar nichts aus, gar nichts. Und ja. viele Leute eifern diesen utopischen Idealen hinterher, Frauen mit ihren Körpern, irgendwelchen fotogeschoppten Körpern, irgendwelche gemachten Brüste, ähm, Männer, irgendwelchen äh, Lamborghini-fahrenden Entrepreneuren und The Chain is Life, wie gesagt, jeder hat seine individuelle ähm, Aufgabe, sich zu verwirklichen oder die Selbstverwirklichung, das ist das, für das wir stehen, Authentizität, Selbstverwirklichung, selbstbestimmtes Leben oder und das fängt bei jeder Person mit der Frage an, who am I? Wer bin ich eigentlich? Und, und, und für alle, die jetzt gerade nicht zu sehen, sondern nur zu hören, äh, Micha sitzt gerade nämlich quasi in irgendeinem Kellerraum, glaube ich, da, oder? Mm, nein, das ist, das ist, das ist mein <lacht> Gäste, ist das Gästezimmer bei meinem Kollegen. Ah, aber das ist in, in Österreich ist das gerade, oder? Ja, genau. Das ist deswegen dieses Holz, ne? Ja, ja, genau, das ist eine Berghütte, eine Berghütte, ganz ah, geil. geil. Ja, ich habe eben die Instagram-Stories gesehen mit dem Riesenschnee, was ihr da habt. Also, Krass, ja, fünf Meter Schnee. Schnee. Das ist cool. Fünf Meter Schnee. Ja, ich glaube, es sind fünf Meter. Aber du kannst nicht vollkommen einsicken, weil unten ist es dann ein bisschen härter, die Schicht, oder? Ja, ja, fünf, fünf, ja, ja, es ist schon, es ist schon der, ganze, der ganze See war gefroren heute. Ah, krass, ja. Ähm, lass uns mal kurz die Schiene nehmen. Und zwar eine Trainingsfrage habe ich an dich. Und mhm. dann habe ich ein paar Hörerfragen ähm, gesammelt. Vor zwei Wochen habe ich angefangen, ein paar Fragen zu sammeln an den Mischa. Und da haben mich viele Fragen erreicht und da würde ich dir ähm, so ein paar Rapid-Fire-Questions einfach stellen gleich. Aber gerade noch eine Frage, die mich persönlich interessiert, mal eine ganz praktische Frage. Wenn du sagst, 20 bis 30 Länder in einem Jahr und klar, du, du schaust jetzt auch, dass du vom Mind her Progress machst, aber du bist ja immer noch dem Training treu ne? und du hast ja auch immer noch Wettkampfpläne. Also ich glaube, wenn das mit deiner Verletzung alles wieder verheilt und so. ne Wie machst du das denn rein praktisch mit dem Training? Gehst du dann immer, machst du... Probetrainings quasi dann immer in den Gyms, wo du gerade bist? Oder bezahlst du jedes Mal? Oder ist das nicht nötig, so als Influencer? Oder ist es beides? Wie, wie, wie machst du das? Es ist immer unterschiedlich. Ich versuche halt immer zuerst, ähm, und das soll jetzt nicht irgendwie klingen, ähm, falsch klingen, aber ich versuche halt immer zu flirten. Hm. Weil flirten, das, das habe ich halt aus dem Verkauf gelernt. Du kannst mit ein paar ganz einfachen Tricks, sage ich mal, eine Person entweder zu deinem Freund oder zu deinem Feind machen. Und wenn das nicht klappt, dann versuche ich dann die Social-Media-Influencer-Schiene, dass ich dann halt sage, hey, ich könnte euch was äh, ich könnte euch was zurückgeben, ich könnte was sharen. Aber wenn ich dann merke, dass es zu umständlich wirkt, dann bin ich dann der Erste, der sagt, hey, komm, lass uns einfach zahlen, damit wir trainieren können, weil ich habe da gar keinen Bock drauf. Ähm, ab und zu äh, in, in kommerziellen Gyms scannen wir uns auch gerne mal rein, wenn es irgendwie möglich ist. Also ich habe zum Beispiel im Hawaii, im hawaiianischen äh, 24-Hour-Fitness, da habe ich mal vor zwei Jahren eine Mitgliedschaft gelöst und da kannst du immer noch, kann ich immer noch mein Geburtsdatum eingeben und dann meinen Finger scannen und dann ähm, laufe ich einfach durch und solange mir niemand irgendwie sagt, hey, halt an, du hast dein, dein Abonnement nicht mehr, laufe ich halt einfach rein, weißt du, also ich bin da, da, da fühle ich mich auch gar nicht schlecht, weil ich tue da niemandem weh, habe ich das Gefühl ähm, und ja, Gold's Gym Venice habe ich eine Black Card als Influencer ähm, organisiert vor zwei Jahren. Ähm, in der Schweiz trainiere ich eigentlich überall for free, weil ich die Leute kenne in den Gyms. Ähm, in Deutschland habe ich eigentlich auch schon lange, glaube ich, nichts mehr bezahlt. Also normalerweise FedEx, all die, also ich kenne eigentlich immer jemanden an der Kasse oder, also Deutschland ist eigentlich das kleinste Problem. Wo, wo ich zum Beispiel gezahlt habe, ganz viel sogar, war in Japan, in Tokio, da habe ich, glaube ich, 40 Dollar für einen Eintritt bezahlt. <lacht> für ein Beintraining. <lacht> Heftig. Wie oft in der Woche schaffst du es zu trainieren, wenn du so viel unterwegs bist? Im Durchschnitt? Um, ich würde sagen, letztes Jahr waren es durchschnittlich so 4,5 Mal höchstens. 4,5. Um, jetzt versuche ich wieder mehr, wobei, um, wobei äh, es eben auch immer wieder darauf ankommt, was ansteht. Also jetzt hier oben in Österreich, das habe ich zum Beispiel heute geskippt, weil das Gym ist einfach so äh, minimalistisch, dass ich gar keinen richtigen Bock habe, einen Rückentag zu verschwenden hier. Weißt du, es ist mhm. so, es ist so, ich, ich, ich könnte einfach noch mal einen Tag länger warten oder zwei und dann habe ich ein richtig geiles Gym. Und jetzt mache ich morgen halt einfach Beine, weil Beine gehen dort eigentlich ziemlich gut. 
und mache dann halt einfach Rücken. Weil ich, ich bin da nicht mehr ganz so äh, verbissen, wie ich früher mal war. Das merkst du vielleicht auch. Also ich habe früher... Hm habe ich, wenn ich da äh, 16, 13 Stunden geflogen bin, aber äh, door to door waren es dann vielleicht 18 Stunden Reisen, weißt du, von Tür zu Tür. Sorry für meine Anglizismen. Ich versuche versuch mich da ein bisschen zurückzuhalten. Und dann, ähm, und dann, auch wenn ich total müde war, Kaffee rein, 21 Uhr noch ins Gym, weißt du, nichts mehr zu fressen gekriegt danach. Und heute bin ich so weit, dass ich sage, hey, es ist vielleicht sogar besser, wenn du einfach morgen früh gut ausgeschlafen gehst, weißt du, und ich habe das Gefühl, es ist wirklich besser, aber es ist ja immer so, was du halt denkst, oder? Das ist dann auch ja, besser. Ja, und, und weniger Stress und das ist eigentlich auch ganz gut für genau. den Muskelaufbau von da aus, ne? Genau. Ähm, ja, wie angekündigt, ich glaube, du kennst diesen Stil, Rapid-Fire-Questions. Ich stelle dir ein paar Fragen, die sind alle von unseren Hörern und du antwortest einfach so kurz wie möglich. Muss das nicht nur ja, nein sein, ne? aber so Das zwei, ist perfekt. Letzte. Ich, ich habe ich hab noch genau 15 Minuten, deswegen ist das, glaube ich, perfekt. Ja. Cool. Okay. Erste Frage, wann gibt es den Polska Cake in der veganen Variante? Das haben viele gefragt. Den gab es schon, vor glaube ich drei Jahren habe ich den nämlich mal gemacht und dann aber als nicht optimal empfunden und deswegen bin ich dann auch auf Smoothies gewechselt. Aber ich glaube, ähm, so was ich gehört habe bei Rocker Nutrition, die äh, legen jetzt danach mit veganen äh, Mischungen und wenn ich da mal was habe, dann versuche ich den nochmal zu rekonstruieren. Kommst du auf die FIBO dieses Jahr? Ähm, ich habe geplant, also geplant ist ja, aber es gibt da so einen kleinen Parameter, den ich nicht einschätzen kann und das ist die Weltpremiere von The Game Changers, die im April sein wird. Und wenn die Weltpremiere im April sein wird, dann ähm, kann ich leider nicht kommen, aber es ist auf jeden Fall geplant, ja. Cool. Wie viele Länder wirst du dieses Jahr bereisen? Wahrscheinlich ungefähr. Ähm, geplant sind weniger als zehn Uh, ja, weniger definitiv. Also ich muss auch zurücktreten dieses Jahr. Ähm, aber ich denke, es werden dann trotzdem wieder ein paar mehr werden, so aus dem Gefühl raus. Dazu passt die nächste Frage. Auf welche Reise bzw. welches Land freust du dich am meisten? Ähm, ja, schwer zu sagen. Jetzt zuerst mal natürlich auf Kapstadt. Weil wir halt alles gebucht haben und nach Kapstadt ist noch alles offen. Ich würde dieses Jahr sehr gerne einen Monat in Vancouver leben, vielleicht sogar zwei oder drei im Sommer, weil ich gehört habe, dass die Stadt ultra geil sein soll. Deswegen, da würde ich mich natürlich auch richtig freuen, Mann, weil die Kanadier sind einfach ja, geil. Und Berge geile Leute. und Meer und alles ja, gleichzeitig ja, richtig cool. Geile Leute auch. Wie viel würdest du maximal für eine Tageskarte in einem Gym im Ausland bezahlen? Habe ich vorhin, glaube ich, beantwortet. Das ist so, ich glaube, es, war, ich glaub, ich glaub, es waren 40 Dollar. Das habe ich, glaube ich, zweimal in meinem Leben gemacht. Einmal in Tokio und einmal in Bangkok im äh, Holmes Place Palace. ja. Und für 50 würdest du dann quasi Training ausfallen lassen? Ja. Okay. Äh, wie viel <lacht> Random. Wie Oder ich würde in ein anderes Gym gehen. <lacht> ja, okay. Äh, wie viel Gramm Protein isst du am Tag? Ähm, zwischen 100 und 200 Gramm. Zwischen 100 und 200 Gramm? Aber, 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 aber die Gains. Aber die Gains. 100. Ja, also 100 ist es Ausnahmefall. Ja, äh, aber weißt du, wenn du halt ganz, wenn du halt dreimal pro Tag EAAs konsumierst und genügend und dann im Kalorienüberschuss bist, ich sag's dir ganz ehrlich, Mann, EAAs und Kalorien, das sind die zwei wichtigsten Faktoren. Hm. So sehe ich's. Ja, und im Kalorienüberschuss kommt ja dann noch dazu, ne? Eben EAAs und Kalorien. Safe. Was ist dein letzte Random Fire Question? Was ist dein Lieblingslied und was dein Lieblingsfilm, wenn dir was einfällt? Äh, Lieblingslied habe ich keins. Lieblingsfilm würde ich sagen Pulp Fiction. Perfekt. Von Quentin Tarantino. Cool. Klassiker. Ja. Ja, okay. Das waren die Questions. Die Frage. Jetzt fange ich auch schon so an mit den. Kein, kein guter Einfluss. Gotcha. Eine Frage noch zum Schluss. Wo können unsere Hörer mehr über dich erfahren? Instagram, YouTube und so weiter. Verlinken wir auch alles unten. Okay, cool. Ich würde mal sagen, sicher thechainlife.com abchecken, wenn ihr mehr über das ganze Projekt erfahren wollt. Wir haben da, auch wie du, glaube ich, eine Facebook-Gruppe für Querdenker, mhm. so nenne ich das. Das ist so die Bezeichnung. Das ist gut. Ja, dann haben wir habe ich einen Podcast, The Chain is Life auch, kann man auch abchecken gerne. Mache ich auch Solo-Episoden, mache auch Interviews. Ich habe einen YouTube-Channel, Misha Janjetz und ähm, im April The Game Changers. Das ist sicher auch noch erwähnenswert. Und auf Instagram poste ich dann auch diese ganzen schönen äh, äh, Strandfotos die ganze Zeit. Oder, oder fünf Meter Schnee. Oder fünf Meter Schnee, genau. Ja. Game Changers und Netflix? 
Ja, ich denke schon. Also ja, ich, cool, ich, ich glaube zuerst, glaub zuerst der Kinos und dann mhm. Streaming. Ja, sonst sieht das ja keiner. Gucken alle Netflix. Ja. Mittlerweile schon, ja. Cool. Freut mich. Hat mir super Spaß gemacht. War eine Ehre für mich. Und <lacht> jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke dir, Benjamin. Danke auch an die Leute und haut rein. <lacht> das war das Interview mit Misha. Kennt ihr jemanden, den das heutige Thema interessieren könnte? Dann teilt diese Episode über WhatsApp oder Facebook oder macht einfach eine Instagram-Story. Natürlich freuen wir uns auch über jede 5-Sterne-Bewertung für den Alpha Progression Podcast auf iTunes. Vielen Dank dafür. Und noch eine Sache. Wir hatten ja in der letzten Episode angekündigt, dass wir regelmäßig Q&A-Episoden auf unserem Alpha Progression Podcast machen wollten. Jetzt haben uns aber einige von euch mit der Bitte angeschrieben, dass wir die Fragen zu den Episoden doch besser weiterhin in unserer Facebook-Gruppe beantworten sollen, weil das halt einfach schneller geht. Da muss man nicht zwei Wochen warten, bis die Antwort in der nächsten Q&A-Episode kommt. Deshalb gibt es jetzt erstmal keine regelmäßigen Q&A-Episoden und ihr wisst Bescheid, schreibt eure Fragen einfach in die Alpha Progression Facebook-Gruppe. Bis zum nächsten Mal.